1: Una mirada universitaria sobre los acontecimientos
0: actuales Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Muy buenas tardes, comenzando esta semana, lunes 26 de diciembre del año 2022, con el gusto de siempre de invitarles a un programa más de Prisma RU. En esta ocasión, el programa durante esta semana será grabado. Sin embargo, tendremos distintos contenidos que esperamos sean de su interés. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. ¡Comenzamos!
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Christmas once a more.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma. .gmail .com ¡Bora, bora!
5: campus
0: R.U.
2: Iniciamos el campus universitario de este día con Cindy Pérez Ramírez. En el libro Siempre estuve en riesgo se habla de las violencias en contra de las mujeres. Para detectarlas y que sea más fácil reconocerlas, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez presenta la primera parte de una entrevista con los autores.
6: Siempre nos enseñaron, o al menos yo lo recuerdo así, que una violación era perpetrada por un extraño y resultaba una cosa escandalosa donde tenías que gritar desesperadamente ¡No, no, no! Claro que muchas veces pasa así y es terrible, pero ¿y cuando no sucede así? ¿Y si no recuerdo cómo fue? ¿Y si yo estaba alcoholizada y ellos eran mis amigos? ¿Y si estaba en su cama? ¿Eso también es violación? Estas preguntas son algunas que muchas mujeres nos hemos hecho y de las cuales no tenemos respuestas y que en textos de Alejandra del Castillo y Moisés Castillo buscan ejemplificar cuándo inicia la violencia y cómo detectarla. En un país en el que son asesinadas 10 mujeres al día, resulta fundamental poner sobre la mesa las historias de misma voz de aquellas víctimas de micromachismos, acoso, cultura de la violación, violencia obstétrica sexting, embarazo adolescente y feminicidio. Ambos autores coinciden en nombrar hacer visible y reconocer las violencias que se han normalizado.
7: Nadie, ninguna mujer, te puede decir que no ha pasado por ahí. Pero reconocerlo es difícil por esta normalización y por esta cosa que te dicen micro, y parece que tal vez sea inofensiva. Ninguna violencia debe ser considerada como menor. Es como muy fuerte Ver la violencia hacia atrás, porque entonces vivimos con un montón de cosas. Si tú quieres pensarlo, años después las vamos nombrando. Y entonces lo que creo que sucede con el libro, que ha venido sucediendo con otros de nuestros libros, con Amara Madrazo Madrazos y los Nadie, es que entonces tú puedes ver al otro, a la otra, y decir yo he estado ahí.
8: Hay una estadística ahí de el ENEGI de 7 de cada 10 mujeres en este país sufren algún tipo de violencia. De mayores de 15 años, cómo eh, darle voz a estas personas que tal vez por muchos años eh, han estado silenciadas o que no han querido hablar, ¿no? porque también pues, es el miedo, es la vergüenza y que gracias a, a nuestros personajes este, también muchas personas que se pueden identificar
6: en este texto, las protagonistas de estas historias dan voz para prevenir sobre la violencia y que no vuelva a suceder con otros nombres y otros rostros. Un trabajo que se enlaza con un acompañamiento periodístico y, sobre todo, empático.
7: Estamos con, con la gente, con ellas, cuando nos cuentan. Y creo que son relatos muy libres. O sea, quiero que, que sepas que te acompaño en, en este recorrido de tu experiencia. Creo que es súper difícil... Siempre hay un momento empático donde también de alguna forma al escuchar estamos diciendo me importas y algo que es súper importante es que ellas quieren hablar. La pregunta es si quieren hablar, les estamos dando los espacios, no podemos quitarles la voz.
8: Somos pues, un, un puente entre el lector y, y nuestros personajes, nuestros testimonios, eh, siempre Escribimos con desde el respeto y desde la alejándonos de juzgar a la gente. Y la verdad, en este país hay muchas mujeres que la están pasando muy mal y que en vez de comprender su situación, su contexto, ah, pues se lo merece, ah, pues ella se lo buscó, o que, que decimos cosas en redes sociales a la ligera.
6: El doctor Enrique le metió el puño con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo que decía que tenía tres centímetros de dilatación, lanzaba gestos desagradables. 24 horas para nada. ¿Qué número de gesta es? Es la primera. Uy, no aguantas nada. No vas a resistir los próximos que tengas. Tu bebé debe nacer por parto natural. En un país como México, es un riesgo ser mujer. Narrar la violencia que viven es un compromiso con las personas que leen. Mañana, la segunda parte de esta charla con los autores Ale del Castillo, comunicadora educativa y periodista independiente, y Moisés Castillo, reportero y actual colaborador en la zona sucia. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. No hay vigilancia
2: En más información, Dulce García nos presenta que ante la gravedad que el cambio climático supone para la humanidad, la ciencia transdisciplinaria es fundamental. Así lo menciona el doctor Alejandro Frank. Adelante Dulce.
9: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio de Prisma RU. El cambio climático es el problema más grave que está enfrentando la humanidad, pues altera de manera dramática el equilibrio que ha existido por millones de años. Así lo dijo el doctor Alejandro Frank, coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, al participar en la mesa redonda Cambio Climático, Hechos y Consecuencias en México, llevada a cabo por dicha instancia universitaria, y en donde añadió que debido a la presencia de enormes transformaciones en nuestro hábito, la ciencia transdisciplinaria es hoy en día más urgente que nunca.
10: Las llamadas ciencias de la complejidad se proponen la construcción de una ciencia integrativa capaz de enfrentar los cambios que ya están ocurriendo, tales como la amplificación de desequilibrios que provocan grandes tormentas y huracanes, inundaciones, sequías, incendios y la aparición, de nuevas bacterias y virus, como es para todos muy evidente, que son resistentes al tratamiento, entre muchas otras amenazas.
9: El doctor Alejandro Frank dijo que el cambio climático sucede a múltiples escalas, desde lo microscópico y hasta el universo, por lo que las ciencias de la complejidad son indispensables para atender los retos del cambio climático. Las ciencias de
10: la complejidad entonces analizan los sistemas en los cuales se establecen intrincadas redes que interactúan y se autoorganizan. Eso es el equilibrio ecológico. En ellos surgen fenómenos emergentes que no es posible predecir a partir de sus componentes, como oscilaciones, cambios súbitos y transiciones críticas. Los sistemas complejos requieren para su comprensión de un enfoque integral. Así, como el desarrollo de nuevas herramientas matemáticas, tales como la teoría de redes, las series de tiempo, los sistemas inteligentes y modelos diversos que utilizan el gran poder de cómputo y simulación desarrollado en las últimas décadas.
9: Insistió en que la transdisciplina abre un panorama en que la ciencia puede analizar e intentar prever y paliar las consecuencias de los grandes cambios que han ocurrido en nuestro planeta de forma acelerada y particularmente en el último siglo. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La educación indígena requiere una articulación de múltiples disciplinas y mantener la continuidad en las propuestas pedagógicas a través de todos los niveles educativos. Hola, ¿qué tal,
11: de ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es necesario que en las escuelas se luche para que existan prácticas culturales diversas en sociedades desiguales, que no se privilegie un conocimiento sobre otro, que sean espacios abiertos a la diversidad cultural y que se permita construir condiciones autónomas para la producción cultural, así como que se generen alternativas dentro y fuera de las experiencias. Así lo señaló Beatriz Cadena Hernández, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, durante su participación en el coloquio Educación Indígena en México, una mirada interdisciplinaria. La experta señaló que estos espacios educativos deben servir a las luchas pendientes como acabar con las formas de racismo, discriminación, pobreza y violencia. Precisó que la infraestructura de estas escuelas, desde preescolar hasta telesecundarias, es deficiente y se visibilizan los problemas de desigualdad, inequidad, exclusión y falta de reconocimiento a la diversidad. Y es que detalla, a pesar de que la constitución mexicana señala que para abatir las carencias y rasgos que afectan a los pueblos, los gobiernos tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización y otras acciones. Pero la realidad es que existen grandes carencias en relación con el sistema general y una falta de proyectos sólidos que logren el cometido de una educación con pertinencia. Cadena Hernández resalta que si bien hay propuestas con perspectiva de educación indígena en todos los niveles, estas se encuentran desarticuladas y carecen de sesgos de continuidad, ya que se rompen al llegar a la secundaria, ya que muchas veces en las zonas rurales únicamente se encuentran secundarias técnicas o telesecundarias y se carece de universidades inter interculturales, campesinas o las normales rurales resaltó que los rasgos político-pedagógicos de las propuestas que se han integrado tienen que configurar una educación pública crítica, democratizadora, científica, reflexiva, colectiva, ecológica, feminista, entre otros aspectos. Y como parte de estas propuestas, aseguró, se encuentran los modelos llamados colectivos docentes, donde se considera a la educación a partir de otras gramáticas escolares, con escuelas integrales de educación básica, que buscan transformar el currículo tradicional y hegemónico por medio de diversas articulaciones y que plantean seis dimensiones pedagógicas que representan los grandes planos de transformación comunitaria, como la dimensión económica, la política, la social, la cultural, la ecológica y la cosmogonía planetaria. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
11: En Facebook como Prisma
0: RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: Del montón. Vislava Zimborska. Soy la que soy casualidad inconcebible como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos Y yo habría abandonado otro nido O me habría arrastrado cubierta de escamas debajo de algún árbol En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte Cada uno, como hecho a medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos personal, parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula del paisaje sacudido por el viento. Pude ser alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña, algo que se mueve bajo un cristal de microscopio árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos un tipo de mala estrella que para algunos brilla y si despertara yo miedo a la gente o solo asco o solo compasión ¿Y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos? El destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Pude haber sido yo misma pero sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien totalmente diferente. Del montón. Vislava Simborska.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos, vamos a hablar de un tema, pues todo este tiempo que hemos tenido ya etiquetados en distintos productos, eh, qué les ha parecido, si esto ha sido útil, eh, si se han detenido a comprar tal o cual producto porque tiene eh, pues tres sellos o un sello o dos sellos, dependiendo eh, cómo ustedes vayan entendiendo también todo esto, pero vamos a hablar más a detalle de lo que ha significado esto y de cómo también ha habido pues algunas inquietudes por parte de empresas, de pues de querer incluso quitar los etiquetados. Vamos a platicar hoy con Kenia Velázquez. Ella es reportera en Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, eh, además integrante de la red MPC, Red Mexicana de Periodismo de Ciencia, y está con nosotros el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Kenia? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Hola,
13: buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por aceptar y platicarnos de un tema que me parece primordial, porque tiene que ver con directamente con lo que consumimos todos los días, estos consumos que hacemos de distintos productos cuando vamos al supermercado y estos octágonos uh -huh. dispuestos en los paquetes de alimentos, bebidas y demás. Cuéntanos un poco sobre este trabajo que tú has realizado. Hay un estudio también que pues revela un impacto positivo de estos sellos frontales. Cuéntanos, por favor.
13: Sí, bueno, hay que aclarar que el, el etiquetado, estos estudios que de los que yo hablo en, en mi nota, eh, lo que demuestran es que permite a la gente informarse de manera rápida y fácil, mucho más allá pues de estas tablas que luego aparecen eh, en los empaques, o la que existía anteriormente, que era el etiquetado GDA, que este se implementó en la época, en la administración pasada, en la administración de Enrique Peña Nieto, que bueno, pues era muy complicado entender porque hablaba de porciones, eh, había que hacer, hablaba de porcentajes, entonces tenía casi, casi que sacar una calculadora. Hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que habla que no se, ni siquiera gente que estaba estudiando nutrición podía sacar los cálculos rápidamente. Entonces, bueno, este etiquetado actual que ha sido apoyado por la Organización Mundial de la Salud, que, que lo catalogan como el mejor del mundo, ha sido sometido a varios estudios. Uno de ellos eh, habla, fue eh, buscaron más de 10.000 adolescentes de países como Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Chile, en fin, de, de varios países, y les pusieron en unas cajitas de jugos ficticios eh, que eligieran cuál era el que más, eh, que, eh, a cuál reaccionaban mejor, ¿no? ¿Cuál les permitía entender cuál era la calidad de, de este producto? Entonces, bueno, el que salió mejor calificado fue el, el etiquetado de octágonos, ¿no? que está aquí en México, para los chavos fue muy fácil ubicar que no era un producto, eh, estos jugos azucarados que, que venden, mm -hmm. eh, que no eran saludables. Entonces, bueno, pues esa es una gran ventaja porque los jóvenes que fueron eh, sometidos a un empaque que no tenía sellos consideraron estos jugos como nutritivos porque veían mm. frutas o verduras en el empaque. Uh -huh. Ese es el primer estudio. El segundo estudio fue realizado aquí en México en primarias del estado de Morelos, donde niños y niñas de primero a sexto, que incluso algunos de ellos que no sabían leer, en menos de 20 segundos pudieron clasificar diversos productos que, que se les presentaron. Eh, a raíz de bueno pues de, del, del etiquetado supieron clasificar cuáles son saludables y cuáles no son saludables. Si sí hubo una variación, este estudio revela eso, que los niños eran más propensos a calificar como más saludables estos eh, alimentos ultraprocesados si tenían una imagen de un dibujo animado, de, de alguna caricatura. Entonces, bueno, también eso refuerza porque es importante quitar estos personajes que han causado mucha controversia, que si el osito, el elefante, el mm. tigre y estos que estaban en los empaques, bueno, se quitaron. Porque sí, para los niños les, les atrae más. Entonces, eso es muy importante. Y el tercer estudio que se realizó es fue pues con adultos con enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, en fin, y igualmente pudieron identificar de manera más fácil y rápida productos que son dañinos a la salud y que, bueno, pues a ellos les ayuda a tomar decisiones más saludables y no, bueno, eh, adquirir productos que no, porque pues no les aporta nada, ningún tipo de nutrientes Entonces, bueno, pese a... A, a los esfuerzos que ha habido de campañas, de que bueno, que el etiquetado no, luego dicen, es que no ha disminuido la obesidad. Bueno, pues no, este, el, el etiquetado por sí solo no va a disminuir la obesidad, uh -huh. pero eh, ayuda a que la gente esté informada y eso me parece que es un paso muy importante.
2: Muy importante, por supuesto. Eh, ahora bien, platícanos un poco sobre pues, la industria que busca frenar la segunda etapa de implementación del etiquetado en México. ¿En qué consiste la segunda etapa?
13: Mira, hay que, el, la ventaja de, los, de este etiquetado uh -huh. eh, no solo es que los productos van a tener eh, estos sellos que nos informan, sí. sino que y, y lo que ha estado pasando es que las empresas para no tener esos sellos, pues han ido modificando, reformulando eh, sus productos. Entonces, por decir un ejemplo, eh, una lata de uh, una bebida, un jugo. Uh
4: -huh.
13: Para tener un, para no tener un sello tiene que tener menos de cinco cucharadas de azúcar. Entonces, bueno, si tenía ocho o tenía seis, pues lo bajan a cinco y entonces ya ya no tiene sello. Mm. Entonces, esta, el, el etiquetado está dividido en tres etapas y entonces cada etapa se va a ir reduciendo la cantidad que deben de tener para no tener sello, tanto de azúcar como de grasa, como de todos los nutrientes críticos que, que, que vienen en el etiquetado. Esta segunda etapa lo que se espera es que bueno, tenga una reducción importante de, de sal, de la cantidad de sodio que deben de tener los, los productos. Y bueno, acaba de denunciar el poder del consumidor, su director Alejandro Calvillo, uh -huh. que la, el Consejo Nacional Agrario, que es parte del de con Consejo Coordinador Empresarial, pues están trabajando junto con algunos funcionarios de economía para frenar que simplemente se este segundo etiquetado. Hay que recordar, eh, la semana pasada Inegi dio a conocer eh, las muertes que hubo en 2021 y bueno en primer lugar aparecen las personas que padecían con enfermedades cardiovasculares entonces es muy importante que dismi se disminuyan estas cantidades de, de sal en, en los productos muchas veces ni siquiera nos damos cuenta no que, que hay productos que tienen sal incluso aunque sean dulces no que les ponen sal para potenciar el sabor entonces eh, ellos lo, lo señalaron, eh, esta segunda fase, bueno, pues entra el, el año que entra, eh, va a ser un periodo de dos años y luego, bueno, pues entrará en la tercera fase que todavía bajará más estos niveles. Entonces, por lo pronto quieren bloquear esto. Y bueno, yo lo que relato en mi, en mi nota, pues es un recuento de todos los intentos que ha hecho la industria al, desde que estaba la discusión empresas grandes de cereales, de jugos, Estuvieron haciendo presión para eh, pues que no se llevara a cabo este, se implementara este etiquetado. Algunos de los argumentos son pues que provocará crisis económica, que se violan tratados internacionales de comercio, este propiedad intelectual, un sinfín de cosas. Pues dejando de lado pues la salud de los mexicanos, que yo creo que debe ser lo que está por encima
2: de todo. Claro, y algo que mencionabas, están reformando sus productos dado eh, esta situación del, del etiquetado que de alguna manera pues sí está impactando en la, pues, en la compra de las personas, en la adquisición de un producto. Eh, este reformulado digamos que ¿Lo podemos ver de manera positiva? ¿Realmente, digamos, le están quitando lo que hace daño en pues en cantidades como normalmente se plantean? ¿O qué, cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué nos puedes decir en este punto?
13: Sí, mira, yo hablaba antes del, del etiquetado de que uh -huh. se implementara, hablaba con una académica del Instituto Nacional de Salud Pública y ella me decía, mira, eh, nosotros comparamos unas, un paquete de galletas exactamente uh -huh. igual aquí y que lo venden en la Unión Europea, sí, el, el mismo uh -huh. grabaje, idéntico. Y tenía muchísimo más grasas, azúcares y demás el mexicano que el europeo, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos consumiendo más. Van a ser menos dañinos, no, no quiero decir que más saludables siempre será lo mejor, comer algo natural y fresco, uh -huh. ¿no? Pero pues entre menos ellos tenga es mucho mejor. La... La ventaja del etiquetado mexicano, que no lo no tiene ni el peruano ni el chileno, que fueron los primeros, uh -huh. es que ellos, aquí en México blindándose, porque en, tanto en Chile como en Perú lo que hicieron fue quitar azúcar y poner edulcorantes, que también producen muchos problemas eh, a la salud, ¿no? Afectaciones metabólicas y, bueno, un, un sinfín de cosas tan relacionadas con cáncer. bueno Entonces México lo que hizo es que también tiene un etiquetado que ustedes eh, seguro han visto que es este producto contiene un se sugiere no que no se administre que no se le proporcione a los niños uh -huh. entonces sí es sí es una ventaja porque estamos, estamos ya consumiendo pues menores cantidades en nuestros productos este pues que que se compran. Hay gente que a mí me dice, es que nadie, la, la gente sigue comprando lo mismo, no sé qué, bueno, no importa, pero van a estar consumiendo cosas con menos ingredientes críticos, No, ya, pero ya saben, ya están informados de de lo que pueden comer, y si quieren comerlo, bueno, pues en su directo, no es prohibitivo, el, el objetivo de, del etiquetado nunca fue prohibir. Uh -huh.
2: Sino, sino advertir, ¿no?
13: Uh -huh. Exacto, exacto, y seguramente a, a ti, a tu audiencia les pasó que cuando empezaron a surgir los los sellos se sorprendieron de ver productos que creíamos que eran saludables uh -huh. con el sellote, ¿no? Claro. Y ya dices, ay no, pues no, yo compraba esto porque suponía que no era, no estaba tan procesado, bueno pues sorpresa, sí, sí los estaban. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja que tenemos que pues valorar y y pues sí defender esta herramienta que es un derecho que tenemos a, a la información.
2: Efectivamente, Kenia, estaba pensando en, por ejemplo, en productos como como la granola, que muchas veces pues pensamos sí. que la granola es algo nutritivo, que nos va a ayudar combinándola quizás con alguna fruta y demás, pero también tiene azúcares y se utiliza este, no, no recuerdo cómo se llama exactamente, este líquido que se, que, que se le incluye para hacerla pues más dulce y nos sorprendimos también de estos sellos en, en productos como la granola, ¿no?
13: Sí, o, o, y, y tú le agregas el yogurt, uh -huh. ¿no?, que también tiene azúcar, sí. porque tienen grasas, porque tienen uh -huh. azúcares, y por aquí, seguramente les ha pasado que compran un yogur natural y dices uh -huh. sin azúcar, y dicen, ay, y está delicioso y está súper dulce, uh -huh. y pues uh -huh. resulta que tiene edulcorantes, ¿no?, pero tú juras que es un producto natural este o, o menos procesado, entonces, eh, sí es una gran ventaja, uh -huh. la verdad, Este, yo creo. Y sí tiene impactos. Eh, hay estudios que se han hecho en Chile y en Perú que la gente se ha cambiado su, eh, sus hábitos de consumo y a lo mejor ahora compran un paquete de galletas que tiene menos sellos. Uh
4: -huh. También lo
13: que ha pasado es que ha surgido una industria de pequeñas eh, empresas que ofertan opciones más nutritivas. Y bueno, pues obligar a estas grandes empresas a que hagan productos menos dañinos, pues me parece que es una gran ventaja.
2: Uh -huh. y, y bueno, esto te iba a preguntar, cuando tiene edulcorante, que no azúcar, ¿también tiene, tiene sellos o, evi o evaden, digamos, evita el sello el que tenga edulcorantes? No, sí
13: tiene que tener sello, tener no es sello. un octágono, está, está un poco, está como, es, es un rectángulo que uh -huh. dice, es, un, es más largo, luego está muy escondido, uh -huh. eh, eh, eso sí, que eh, hay que estar como muy atento, que uh -huh. se supone que tendría que estar en la parte frontal y bueno, pues son parte uh -huh. de de las luchas que se están dando aún, pues, de que tiene que estar el sello claramente, uh -huh. pero sí, sí tiene que tener sello. Porque sí hay
2: algunos productos, y habla hablando que estabas ya mencionando el yogurt, hay algunos que no tienen sello y que realmente no tienen azúcar, pero habrá que escogerlo, no vamos, no se trata que demos marcas aquí, pero oh. te quería preguntar también esta parte que nos decías, el mismo paquete de galletas y demás que se vende aquí o que se vende en Europa, tiene más azúcares, por ejemplo, en México, estamos hablando de también de un tema de calidad y que las empresas, pues, ¿cómo nos ven como un producto distinto el que le dan a un país y a otro, a un país que ellos pueden ver de segunda? o ¿Cómo cómo ve, podemos ver esto, Kenia?
13: Pues mira, eh, en una entrevista que hice con una académica que ha trabajado mucho la interferencia de la industria, una académica, Laura Smith, eh, uh -huh. ella es académica de la Universidad de California, Decía, bueno, a ver, la, los grandes corporaciones, pues ven a México como eh, un, un laboratorio, pues, ¿no? De ver cómo funcionan ciertas cosas. Seguramente ustedes han visto en series, en, en películas eh, gringas, uh -huh. que hablan de, de, de un famosísimo refresco negro, sí. que dicen, ay, vamos por el refresco, pero el mexicano, ¿no? Uh
4: -huh. Uh
13: -huh. Porque eh, eh, tiene más azúcar, eh, o sea, sí, eso es real, pues, ¿tó? nos dan un producto distinto. Y eso también tiene que ver, eh, bueno, la, la interferencia de la industria con México tiene que ver con todo lo que representa México. No somos, no solo somos el país, el, el latinoamericano que más consume comida chatarra, uh -huh. sino que además eh, somos como el ejemplo de los demás, ¿no? Entonces, esta lucha que están haciendo estos eh, grandes corporativos por frenar el etiquetado, también tiene que ver porque después de que se aprobó el etiquetado mexicano y que la OMS vio que es el mejor que existe actualmente en el mundo, Argentina dijo, yo quiero un etiquetado como el mexicano y ya se aprobó. Uh -huh. Entonces lo que esperan los corporativos es que se dé un efecto dominó no, no, en Latinoamérica. Y que entonces, bueno, y que Perú y Chile puedan cambiar sus uh -huh. reglas para eh, parecerse al etiquetado mexicano. En Colombia se está discutiendo, Brasil, Uruguay, en fin. Hay un sinfín de países que están buscando eh, tener esta herramienta eh, mexicana. Uh -huh. Entonces, pues claro que la presión es eh, es muy fuerte para nuestro país, pues para desalentar a los otros.
2: Claro, claro. Claro, por supuesto es muy importante todo esto también en el plano de la ley hay mucho que hacer, como obligar a estas empresas, fue la verdad un camino largo para tener finalmente etiquetado pero pues también importante pasar a otras etapas y seguir explicándole a la niñez mexicana y evitando ciertos productos en las escuelas porque bueno, pues cuando se tiene hambre y se es niño muchas veces se opta por esa comida chatarra la mano barata y sobre todo que se vende en la escuela, pero estamos hablando también de problemas muy grandes en cuestiones alimenticias como país y desde niños y en general esos hábitos muchas veces se nos pueden quedar para toda la vida. Así que, pues, Kenia Velázquez, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema tan importante. Gracias por este eh, trabajo también que, por supuesto, recomendamos a nuestro público. Ahí eh, podemos ver esta este reportaje. Ellos de advertencia funcionan y a la industria no le gustan. Muchas gracias, Kenia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Kenia Velázquez es reportera en Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, integrante de la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia y este tema tan importante. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
5: En
1: Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 18 minutos vamos a platicar, seguir platicando ya nuestra compañera Cristina Godínez nos daba datos sobre pues la ansiedad, el estrés de cómo se van manifestando y luego a veces pues no sabemos por qué estamos teniendo tal o cual conducta o qué nos pasa físicamente y resulta que es estrés o que es ansiedad vamos a hablar de este tema ya está en la línea telefónica el doctor Hugo Sánchez Castillo que es psicólogo y doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y es que en esta época en que transitamos hacia una nueva normalidad o ya está presente entre nosotros, pues sigue habiendo ansiedad y estrés que están eh, entre las personas y luego de una pandemia como la que estamos quizás viendo un poco un poco digo eh, de, de luz porque ya no están los hospitales llenos y demás pero todavía la enfermedad está latente y aunado a muchas otras cosas que ha llevado esta epidemia la pérdida de empleo para muchas personas la imposibilidad de tener una estabilidad y cómo se van manifestando en nuestra vida cotidiana y cómo atenderlas pues hablemos de este de estos temas que son también muy import importantes más allá de la las notas del día que hay eh, pues constantemente, también están estas y que nos debemos detener un poco a ello. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, un saludo a usted y a todo el auditorio.
2: Gracias, doctor Hugo. Bueno, pues, ¿cómo ve todo este ambiente en el que nos desenvolvemos cotidianamente con distintos elementos que podemos traer aquí? El, lo cotidiano siempre del, quizás, del trabajo de la escuela para muchos, las actividades diarias que a veces nos llevan a estrés o ansiedad, pero además enmarcado también en situaciones que, pues, el mundo está viviendo. ¿Cómo identificar estas, eh, pues, podríamos decir, daños que nos está provocando el estrés o, o la ansiedad?
14: Bueno, primero quisiera yo comentarle que el estrés como un fenómeno es un fenómeno que ha sido un poco satanizado, ¿no? porque uh -huh. que es malo cuando en realidad el estrés es un motor muy importante, de hecho lo podemos dividir en positivo, negativo, eustrés, distrés, y básicamente el estrés positivo este, o el eustrés es el que nos impulsa, por ejemplo, cuando tenemos un nuevo trabajo y que nos echarle todas las ganas, cuando conocemos una pareja nueva y queremos estar maripositas en el estómago, cuando de repente hay personas que dicen yo trabajo muy bien bajo presión, estás trabajando bajo estrés, pero es un estrés positivo, un estrés que te permite tener mayor atención, concentración, memoria, te permite tener una mayor resistencia, y este tipo de estrés es importante. Luego viene el estrés que es para la supervivencia, el estrés que se activa cuando estamos en una situación de, de riesgo inminente, Aquí viene un problema y es donde empezamos a poner las cosas difíciles porque un riesgo inminente si hablamos de otra especie es que alguien lo va a cazar, alguien lo va a matar. Y nosotros como especie ya no tenemos depredadores, es decir, uh -huh. ya no, ya el tigre viviente dientes de sable ya no nos come, las águilas ya no se llevan, a nuestras crías, los cocodrilos ya no nos raptan, ya no nos asisten. Entonces eso significa que tenemos pocos depredadores, pero el sistema especie se mantuvo. Es decir, evolucionó y se adaptó a partir de cosas que nos su baby. Pero además de eso evoluciona nuestro cerebro y tenemos la capacidad de ver hacia adelante. Estas cosas se conjuntaron para que situaciones como, por ejemplo, un confinamiento o una situación inclusive que no ha sucedido, nos meten. Es decir, nuestro cerebro empieza a pensar, a pensar, a pensar, nos engarzamos en trenes de ideas y pensamos y pensamos y pensamos y nos debe ser y nuestro sistema se activa como si fuera una cuestión de vida o muerte. Y entonces lo que tú tienes es una respuesta eh, de, de, para sobrevivir, que sería incremento del cortisol, incremento de disposición de energía, mayor una mayor liberación de adrenalina, de noradrenalina, este, cambios en la dopamina, lo cual nos lleva a una situación en la cual podríamos sobrevivir. Y por eso es que las personas con estrés pueden correr muchos kilómetros sin cansarse, pueden levantar coches y el bebé está debajo de él, pueden pelear. Pero si esto lo mantenemos constante, ahí tenemos la la pandemia. Lo que ha traído ahora, ya formalmente, a lo que usted me pregunta, uh -huh. es que nos mantuvo una condición de estrés que llamamos estrés crónico. Un estrés durante dos años en los cuales todos los días íbamos pensando qué va a suceder, íbamos viendo cómo la gente se queda sin empleo y nos poníamos a pensar cuándo me tocará, cuándo uh -huh. va a ser el cliente? cuándo se va a hacer a mi familia. Y entonces todo esto empezó a activar estos sistemas que me estoy platicando de, de, de sobrevivencia y nos mantuvieron en estrés y desgraciadamente esta sobreactivación, si se vuelve crónica, nos puede llevar a problemas asociados a la diabetes, problemas a hipertensión arterial, problemas de concentración, problemas de memoria, e inclusive trastornos patológicos muchísimo más eh, problemáticos, como puede ser depresión, trastorno bipolar, eh, trastorno estrés traumático, y algunos otros, ¿no? O sea, pero esas son como, como las malas, ¿no? Eh, porque pues las buenas son que eso nos permitió sobrevivir y mm. aquí tendríamos que tomar las decisiones inadecuadas, ¿no? Sí. Uno de los problemas que yo siempre he comentado es que no nos debimos de haber puesto en aislamiento. El aislamiento como tal es un modelo de estrés, es cuando nosotros queremos estresar a ratones y ratas de laboratorio, un modelo justamente es aislado mm. de su mm -hmm. sociedad. Entonces, si usted se fija, de repente les quitamos a las personas la capacidad de poderse, y comunicar los unos con los otros, los aislamos, los metíamos en estares, los metíamos en confinamientos, y esto fue un factor que, además de el miedo a la propia pandemia,
4: uh -huh. el aislarse
14: de los demás. Entonces, ahora tenemos que vamos a guiar por los próximos, si me veo incluso optimista, diez años con factores psicológicos que son el resultado directo de estos dos años de pandemia y de aislamiento.
2: Así es, bueno, pues qué, qué interesante todo esto Porque efectivamente, así como me hizo recordar Cuando se describe el miedo Pues también el miedo es como una alerta no Siempre lo debemos de, de ver como algo malo Y así el estrés puede ser un motor importante Y pues está ese estrés positivo Que además nos emociona Estoy estresada, pero me siento me siento bien Aunque suele, suene a lo mejor un poco contradictorio Pero está ese estrés negativo ¿Cuándo empieza a ser negativo, doctor? Eh, es decir, claro. a veces no lo notamos si ya tenemos alguna consecuencia del estrés. ¿Cómo podemos entender esto, esta parte?
14: Yo totalmente. Es una línea delgadita. Uh -huh. Pero mire, lo primero es que empezamos a dejar de ser propositivos. Porque una de las cosas importantes que viene eh, con el estrés negativo es cuando empiezan a aparecer los sentimientos de preocupación.
4: Uh -huh. Empieza
14: a aparecer la culpa, empieza a aparecer una cuestión de ya no poder encontrar la solución. Una característica importantísima del estrés positivo es que me hace ser propositivo, mm. parece que ando siendo un poco este, uh -huh. redundante, pero eso es una característica importante, uh -huh. y por eso es que le digo, es este estrés donde dice, bueno, sí, estoy nervioso por mi nuevo empleo, pero, pero ahí voy, y me aliento. me pidieron este informe para mañana, estoy súper estresado, súper estresada, pero lo hago y soy propositivo, propositiva, ¿no? aquí en la universidad pues muchos de nuestras estudiantes, de estudiantes uh -huh. hacen sus tesis de una, un dos, tres fines de semana antes bajo mucho estrés mm. y les sale bien uh -huh. eso significa que esa es una característica importante entonces se vuelve negativo uh -huh. cuando ya el sujeto no empieza a tener esta capacidad de respuesta cuando uh -huh. empieza a verse aislado cuando empieza a no poder ver al futuro y solamente se centra en la sobrevivencia inmediata, en la sobrevivencia inmediata, 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 y entonces ahí es cuando empezamos a ver una cuestión patológica. Empieza a haber sentimiento de culpa, empieza a haber ansiedad, empieza a haber, justo como usted lo decía hace ratito, uh -huh. pánico, miedo, algunas conductas inclusive repetitivas, uh -huh. paranoia, entre entre otros. Ojo, uh -huh. no tienen que aparecer todas. Acabo de hacer una lista grandota, pero no significa que las personas, deben de tener todos los síntomas. Hay veces que aparecen dos o tres y eso pues, puede ser un indicador de que ya se está bajo altos niveles
2: de Efectivamente, bueno, pues así es. Cuando no hay capacidad de propositiva, pues esta eh, puede ser también una, un indicador. Algo que usted mencionaba hace un momento y me, me quiero centrar un poco en ello, esto del aislamiento, porque tiene su parte, desafortunadamente, una parte muy política. Vimos que en algunos países eh, hubo confinamientos completamente eh, pues muy completos muy duros, muy fuertes y sin embargo por ejemplo no cerraban escuelas pero hubo otros hay otros confinamientos como en, en el caso de México que no fue obligatorio pero que sin embargo mucha gente sí lo llevó a cabo por este miedo, por ese estrés y yo pienso por ejemplo en las niñas y en los niños que eh, están desarrollándose y que pasaron a lo mejor del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria o que incluso pues estuvieron dos años sin esta relación social con sus compañeras y compañeros eh, de manera cotidiana y quizás te vamos a tener no sé usted qué opine como esa generación covid o esa generación pospandemia o pandémica donde pues muchos niños son niños estresados niños ansiosos por todo esto lo que le provocó o que les provocó el eh, la pandemia y ese ese miedo. ¿Qué nos puede decir de esta parte, doctor?
14: Ay, híjole, no, pues es que nos podemos echar tres, programas <risa> <para> eso, eh, <risa> le anticipo Es que mira, aquí el problema es que yo entiendo la cuestión política, pero la verdad es que los niños los echamos en el último de la fila. ¿eh? Uh -huh, es que a los uh -huh. niños en México les quitamos los cines, los teatros, los parques, las escuelas, las salidas, las vías al súper, pasear los todo, perros, todos todo los quitamos. Uh -huh. Entonces, si se fija usted hay periodos que vamos a llamar periodos críticos del neurodesarrollo, los periodos críticos del neurodesarrollo son parte importante donde la estimulación se vuelve un factor fundamental para los niños, y las niñas. Uno lo situamos justamente entre los seis, perdón, entre los tres y los seis años, con adquisición del lenguaje, otro lo situamos en curso adolescente. Y dentro de estos puede haber más o menos severidad. Pero situándome en un punto muy cercano al neurodesarrollo y un periodo crítico, va, vamos a poner los seis años. Los seis años es un punto en el cual las relaciones sociales forman normas, reglas, procesos en los cuales los niños aprenden límites, donde la moral se establece en el sistema de central uh -huh. y empezamos a tener ponderación. Lo perdieron, lo perdieron. Hay que ser objetivos, objetivas en esto. Eso significa, no, todo está perdido. O sea, hablamos uh -huh. de que hay retraso en el desarrollo. Hablamos de que estos niños vienen con una incapacidad y los que tienen este, hijos o hijas chiquitos, como es mi caso, lo podíamos ver, uh -huh. de repente los niños se peleaban más, sí. pero pues porque los brincamos, del primero de primaria los pasamos a cuarto de primaria, uh -huh. entonces en estos puntos donde los niños tendrían que haber formado alianzas, reglas, pares, estrategias, se los quitamos porque al tenerlos en la casa pues obviamente los llevamos a una eh, cuartada en cuanto a eh, la interacción social. No podíamos, aunque seamos los mejores padres, que todos ojalá y sean este, los mejores padres, pero no eres niño, no tienes las mismas afinidades, no tienes los mismos intereses. Y entonces eso significa que no hay una comunicación adecuada con el infante. Entonces eso ha llevado a que si sí hay retrasos importantes y además de tendríamos que, que sumar, pues obviamente a los privilegios, no es lo mismo un niño de comunidad cuyas familias son cinco hermanos tenían que pelear por una televisión, uh -huh. a un niño que estaba en escuela privada y tenía una computadora para él.
4: Uh -huh. Ahí vamos
14: a ver rezagos impresionantes aunados al problema del desarrollo y aunados al estudio, ¿no? este uh -huh. Le cuento rápidamente una experiencia personal. Me costó mucho trabajo en el caso de mi hijo decirle es eh, que tienes que <ríe> quedarte en casa por la vacuna y demás. Uh -huh. Y cuando abren las escuelas, él no estaba vacunado. Y entonces con mucho miedo me dice, oye, pero pero papá, tú me dijiste y me uh -huh. convenciste de que si salía me enfermaba porque no estaba vacunado. Y ahora uh -huh. me dices que regresa a la escuela y sigo sin estar vacunado. Uh -huh. Y entonces ahora, eh, hijo de Dios, o sea, pues, tienes toda la razón. ¿me explico? Entonces el mismo gobierno no nos dio herramientas, porque algo que faltó que fue muy importante es la psicoeducación. O sea, el problema también no fue el aislamiento, y, sino que las decisiones que se fueron dando a partir de la ausencia de información, de la ausencia de que nos educaran para hacer bien las cosas. ¿Me uh -huh. Entonces, en ese sentido, esa falta de psicoeducación, esa falta de conciencia, más el aislamiento, más el miedo natural, más las propias experiencias de la familia, en algún momento la tasa de letalidad del coronavirus fue altísima, uh -huh. lo cual hizo que todos conocemos a alguien que se enfermó, que se murió o que estuvo en problemas y que sigue teniendo las secuelas. Uh -huh. Esto lo que ocasionó es que de repente, pues obvio, la paranoia, la ansiedad y el estrés generalizado, los niños también lo viven. Entonces, uh -huh. esto hace que salga una población que en una etapa de periodo crítico puede tener consecuencias a mediano y largo plazo. Uh -huh. Podríamos esperar que inclusive nuestra población joven de los próximos años pudiera tener algunos procesos de ansiedad y depresión que pueden ser una relación directa con lo que están viviendo ahorita.
2: Claro. Bueno, pues sí, hay que tenerlo en claro y pues esta, esta afectación fue clara, contundente, lo podemos ver eh, de distintas eh, maneras y ahora pues sí nos planteamos todo eso de si era necesario todo este miedo, advertirnos y demás, los confinamientos exagerados que hubo o simplemente dos años de no ir a la escuela, no fue la mejor decisión. Estaban también los eh, las presiones e intereses de pues desde la clase política, hasta empresariales y demás y en el último lugar se dejó a las niñas y a niños porque como bien dice usted, le cerraron todo prácticamente, ni siquiera se todo, podían reunir sí. para una para una fiesta como, como normalmente se hace con sus compañeros y bueno, muchas otras cosas, pero pues doctor, muchas gracias y como usted dice, daría para seguir hablando de este tema y el tiempo siempre también nos apremia así que pues yo le quiero agradecer mucho estos minutos y eventualmente seguir platicando de otros temas ligados a nuestra salud mental.
14: Totalmente, totalmente. Y mire, ya nada más para concluir, ¿Sí? vayan con profesionales de la salud mental, este tipo de cosas no se ven ni con el chamán, ni con la comadre, ni con la lectura de la mano, es con, con gente capacitada. La universidad tiene muchísimos centros de atención psicológica para que se acerquen a ella.
2: Uh -huh, así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a usted, un abrazo, un saludo a todos. Gracias, gracias eh, doctor Hugo Sánchez Castillo, psicólogo, doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAMI, ese tema tan importante y sobre todo esto que deja también en la mesa de, pues, de acudir con personas profesionales si sentimos que necesitamos esa ayuda y ese apoyo emocional que pues en algún momento de nuestra vida muchas veces lo podemos necesitar. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
12: Soneto, Francisco Luis Bernardes. Si para recobrar lo recobrado, Debí perder lo perdido. Si para conseguir lo conseguido... Tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado... Fue menester haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo... He comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Si para recobrar lo recobrado debí perder lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, ¿Por qué? Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Soneto Francisco Luis Bernárdez.
15: Chestnuts roasting on an open file Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos Everybody knows Para decirle a todos ustedes, de todas partes, que espero que tengan un Navidad más feliz, agradable y hermosa. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
11: Canción
6: de Navidad, Charles Dickens
16: Marley había muerto hacía algún tiempo y sobre ello no existía la menor duda. Su partida de defunción fue firmada por el cura y varios testigos y también por Scrooge, y la firma de este merecía mucho crédito en la bolsa de Londres. ¿Estaba Scrooge convencido de que su socio había muerto? <risas> Sin duda alguna, él y Marley trabajaron juntos durante muchos años, y Scrooge fue su único administrador, su único amigo y la única persona que sintió su muerte.
17: Por piedad, señor Scrooge, le ruego que nos conceda una prórroga
18: He dicho que no, fuera de aquí
16: Scrooge era un hombre terrible, un avaro extraordinario Desalmado, cruel, despiadado Que sin la menor compasión arruinaba a las gentes que tenían la desgracia de caer en sus manos Era además un hombre de hielo que por nada se conmovía ...y siempre llevaba el frío con él a todas partes a donde iba. Una vez, en la víspera de Navidad... ...el viejo Scrooge estaba sentado ante su mesa de despacho... ...muy ocupado en hacer cálculos. Era un día frío en extremo. Un día malo de verdad. A pesar de que eran las 3 de la tarde... ...estaba casi completamente oscuro... ...y la niebla se introducía por todas partes... ...haciendo semejar a las casas... ...altísimos fantasmas. Scrooge... Tenía abierta la puerta de su despacho a fin de poder vigilar a su dependiente, Bob, quien copiaba cartas en una habitación contigua, muerto de frío, sin atreverse a pedir más combustible para la estufa, ya que solo tenía una débil brasa encendida, pues sabía que si lo hacía, corría el riesgo de ser despedido por Scrooge.
18: ¡Feliz Navidad! Va
19: Tonterías ¿Te parece una tontería la fiesta de Navidad, tío? ¿Eh? Debes estar bromeando No,
18: señor ¿Qué, ¿Qué motivos, motivos tienes
19: para estar contento? ¿Eh? Dime ¿Y tú qué motivos tienes para estar de tan mal humor? Va. Eres un hombre rico oh. ¿Y eso qué? Vivimos en un mundo de locos
18: ¿Sabes lo que para mí significa la Navidad? ¿Mm? Que pronto se vencerán más pagos. Que uno es un año más viejo y no más rico. ¿Ah? Si pudiera hacerlo a cada imbécil que viniera a desearme feliz Navidad, enterraría una estaca en el corazón. Así que, si quieres celebrar la Navidad, vete y déjame solo.
19: Pero, tío... Nada.
18: A ver, jovencito, dime. ¿Qué diablos te ha proporcionado la Navidad? ¿Algún
19: beneficio? Claro que sí. Es un día de lo más agradable. Oh, un día de fiesta que mueve a la bondad y a la caridad hacia el prójimo. Uy. El único día que conozco en el año en que hombres y mujeres abren sus corazones y recuerdan que todos somos hermanos y compañeros.
17: ¡Bravo! ¡Silencio,
18: imbécil! Si vuelves a abrir la boca, te echo a la calle para que celebres así la Navidad. ¡Demonios!
19: Ay, vamos, tío. Ven a comer mañana con nosotros. Maldita sea. Pero no te pongas así, mm. tío. ¿Vendrás a la casa? Buenas tardes. Feliz Navidad, Bob. Feliz Navidad. Dios,
18: este es otro loco gana 15 chelines por semana <risa> tiene que sostener a una familia entera y todavía se atreve a tener buen humor para celebrar la navidad ¡Oh! verdaderamente es como para meterlo a un manicomio
17: ¿Con quién tengo el honor? ¿Con el señor Scrooge? Puede ahorrárselo de los honores. ¿Qué desea? Siendo conocedores de su generosidad, oh, señor Scrooge. ¿Generosidad? Eh, Va. Vamos. Demonios. Puede decir de una vez por todas. ¿Qué quiere? Eh, eh, señor Scrooge, oh. eh, este día del año es cuando debemos pensar en los pobres que sufren frío y hambre. ¿Y, y qué...? ¿Qué? ¿No hay prisiones? Demasiadas ¿Hospitales? ¿No hay hospitales? No lo suficientes ¡Oh! Menos mal
18: Temía al oírlo hablar Que lo que trataba de decirme Era que por alguna razón Tan útiles instituciones Se hubieran cerrado
17: Me alegro que todavía sigan prestando servicio eh, Señor eh, Creo que no me comprende Es precisamente para proporcionar Alimento a los pobres ...que algunos de nosotros nos dirigimos a personas caritativas como eh, usted... ...yo no soy caritativo... Eh, ...¿con cuánto coopera, señores? ¡Oh, señores? por
18: supuesto! ¡Por supuesto que con nada, mi estimado señor!
17: ¿No desea que su nombre aparezca en la lista Lo de único los...? Lo que deseo... ...es...
18: ...que se vaya... ...con usted pierdo el tiempo... ...y el dinero, que es aún peor... ...yo... ...no celebro la Navidad... Ni tampoco quiero que mi dinero sirva a un tropel de vagos. Yo solo contribuyo a sostener cárceles y asinos... ...que por
17: cierto cuestan muy caros. Y los que no quieran ir allí, que se vayan a otra parte. Muchos preferirían la muerte. Ah, pues que se mueran. ¿Eh? Oh, de esa manera disminuiría el, el exceso
18: de población. Ahora... Me haría usted un gran favor si se va de aquí. No me interesan sus asuntos. Buenas tardes, caballero.
16: Entre tanto, la niebla y la oscuridad iban siendo cada vez más densas, a tal punto que las gentes en las calles iban provistas de antorchas. Por fin llegó la hora de cerrar el despacho.
18: No, es hora de irse. Seguramente mañana vas a querer tener fiesta todo el día. ¿No es así, Bob? <risa>
17: Si es que usted no tiene ningún inconveniente, oh, señor
18: Claro que lo tengo ¿Crees que me hace mucha gracia pagarte un día de sueldo por no hacer nada? Pero eso sí, pasado mañana llegarás más temprano que de costumbre
1: Sí, señor Le prometo que estaré aquí más temprano Gracias ¡Feliz Navidad!
16: ¡Oh! Va Scrooge cenó melancólicamente en la taberna en que solía hacerlo, marchándose después a su casa para acostarse. Vivía en un piso de una solitaria casa que había pertenecido a su socio. Era una casa muy vieja, solo habitada por Scrooge. Ni la casa ni la puerta tenía nada de particular. Scrooge, hasta aquella misma tarde, no había vuelto a pensar en su socio Marley, muerto siete años antes, precisamente a la víspera de Navidad. Por esto no es posible explicar lo que Scrooge, al tratar de abrir la puerta, vio en lugar del aldabón.
0: Estamos de
2: regreso en esta segunda hora del programa Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM. También nos están escuchando y les mandamos saludos a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Nos vamos a la información con Cristina Godínez. Videojuegos desarrollados por científicos de la UNAM coadyuvan en la recuperación de la función cognitiva y motriz en pacientes con enfermedad vascular cerebral. Adelante, Cristina.
20: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Científicos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM presentaron los avances de cuatro videojuegos que se encuentran en fase de prueba y cuyo propósito es que coadyuven en la recuperación de pacientes con enfermedad vascular cerebral. Al participar en la Semana del Cerebro 2022, Joas Simon Ramírez Graullera, programador de aplicaciones interactivas para neurorehabilitación, expuso que la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad adquirida en adultos a nivel mundial, donde la edad promedio en México es de 73 años. En este sentido, los desarrollos universitarios empleados en la rehabilitación de los pacientes son los videojuegos llamados Charlie's Escape, el cual aborda los movimientos de apertura de la mano. Penal Madness se aboca a la movilidad del hombro. Topo Crisis está dirigido a los movimientos amplios y seguros de las muñecas y Sandwich Manía se enfoca en el trabajo del dedo pulgar. Ramírez Gruyere explicó que la rehabilitación virtual es un tipo de tratamiento terapéutico que generalmente se aplica a través de juegos formales, en conjunto con sensores de posición y movimiento. Simon Ramírez comentó que la telerehabilitación con videojuegos también posibilita mayor independencia, incrementa el nivel de motivación y genera un mayor apego a la terapia, además de tener la posibilidad de personalizar los ejercicios y la retroalimentación y poder realizar distintas mediciones que ayuden a mejorar la evaluación del desempeño del paciente. Deyanira, el ingeniero universitario, aclaró que estas herramientas digitales no sustituyen a la rehabilitación convencional y aunque están en fase experimental, muestran buenos resultados. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Bajo una pequeña estrella, Vislava Simborska. que me disculpe la coincidencia por llamar la necesidad que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco que no se enoje la felicidad por considerar la mía que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo. que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué. que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las cinco de la mañana perdonadme esperanza acosada por reírme a veces perdonadme desiertos por no correr con una cuchara de agua y tú gavilán hace años el mismo en esta misma jaula, inmóvil, mirando fijamente el mismo punto siempre, absuélveme, Gavilán, aunque fuera su nave disecada. Que me disculpe el árbol talado para las cuatro patas de la mesa que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta misterio de la existencia que arranque hilos de tu cola. No me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes, que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva, nada me justifica, porque yo misma me lo impido. Habla, no me tomes a mal... Que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras. Bajó una pequeña estrella. Bislaba sin
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nos encontramos
2: con la doctora Judith Salvador Cruz, que nos va a platicar del Alzheimer. Eh, ella es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es responsable académica de la residencia en neuropsicología clínica. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, bienvenida.
21: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bueno, pues en primer lugar, eh, se habla mucho ahora de estos diagnósticos sobre Alzheimer y eh, me gustaría que nos platicara en principio qué hacer tras un diagnóstico de Alzheimer, tanto para paciente como familia, porque me imagino que solamente, no solamente el paciente debe estar involucrado con esta enfermedad.
21: Primero hay que conocer si el paciente llega directamente y pregunta porque puede ser que inicie con quejas de memoria que pueden ser subjetivas y, y bueno, y también saber con qué especialista va y que sea un diagnóstico certero porque a veces hay falsos positivos. Pero una vez que llegó el paciente y que tiene a su familiar, o sea, la mayoría de las veces, este diagnóstico no debe de ser dado directamente al paciente o al enfermo, tiene que ser junto con un familiar. Entonces, pues la verdad es guardar la calma, pero yo sí recomendaría que existiera una psicoeducación. O sea, cuando se va a dar este diagnóstico que pase por una parte donde se le explique al enfermo y al familiar cercano qué es la demencia. Porque siempre sucede que dice, bueno, tengo esto, lo vi en la televisión, o bromeamos y decimos, eh, no me acordé de la cita porque creo que me vino a visitar Alzheimer, no un señor llamado. Pero cuando ya es directamente hacia uno, todo depende de nuestra formación académica, de, de, de cómo afrontamos la vida, o sea, cómo estamos enfrentando todos los acontecimientos positivos y negativos, y bueno, y de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, por eso es mucho muy recomendable que te digan qué es, por qué da, qué tipo de... Bueno, aquí sería Alzheimer, ¿en qué estadio te encuentras al inicio moderado, ya este, pues siempre está al inicio. Y es mucho muy importante que sea lo más temprano, que sí es muy importante la atención, o sea dependiendo de la edad, porque digo que puede aparecer en personas más jóvenes, de un médico internista, un geriatra, un psicólogo, puede ser un psicólogo este clínico y también un neuropsicólogo.
2: Bien, doctora. Ahora, algo muy importante. ¿Cuáles son las diferencias entre el Alzheimer y la demencia senil? Que la demencia senil puede ser que sea algo pues que cierta edad se puede presentar, hasta algo quizás normal. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra?
21: Mira, la principal diferencia sería que cuando hay una demencia senil, o sea, una con un envejecimiento exitoso, la persona puede tener de repente problemas de memoria, pero esos problemas de memoria no son netamente porque está afectado el funcionamiento métrico, sino puede ser por problemas de atención, por estresores psicosociales, pero puedes evocar la información y hay veces con ayuda se puede dar. Pero eso sí, o sea, el funcionamiento en la vida diaria, en la vida cotidiana, no está afectado, no está afectado, está pues en condiciones de que la persona puede seguir su vida diaria, ir a trabajar o bueno, ahora actualmente algunos están jubilados y realizan otras actividades que son muy recomendables, pero eso sería como el principal la principal diferencia, que puedes seguir con tu vida cotidiana normalmente. Pero si es que existe alguna alteración al inicio, una queja subjetiva de memoria, ya no podríamos hablar de un envejecimiento exitoso empezaríamos a hablar de un deterioro cognitivo leve.
2: Bien, doctora. Y en este sentido, eh, creo que queda muy clara esta diferencia que se puede hacer en este caso con demencia senil o en un caso de Alzheimer. ¿Cómo es que se puede buscar el mejor apoyo psicológico? Evidentemente se requiere una atención psicológica, tanto paciente y familia. ¿Cómo acercarse? ¿Cómo buscarlo? Ah,
21: bueno. Nosotros, para tener una mejor atención, tendríamos que buscar a los especialistas, que desgraciadamente aquí en México no contamos con, este, bueno, las instituciones las tenemos, pero no estamos, no está, está, es muy caro que en la misma institución de seguridad social que tengamos podamos acceder de manera pues más fácil, más rápido, y en conjunto con los otros especialistas. Puede ser que nos dan una lista una cita el día, bueno, hoy fuimos con el neurólogo, el neurólogo nos da el diagnóstico y nos dan cita hasta dentro de un mes con el geriatra. Y, de, y después, otro mes siguiente con el médico internista No sé, o sea, esto es un ejemplo burdo que estoy poniendo. Pero sí sería conveniente, ¿no? Y si se tienen los medios económicos, pues sí sería conveniente visitar, o sea, primero saber cómo se encuentra uno a nivel metabólico, endocrinológico, o sea, a todo, en estos todos niveles, porque así sabemos, o sea, nos estamos nutriendo bien, no nos estamos nutriendo bien, hay un alta, hay grasas, lípidos, o sea, no sé, algo que, que nos está afectando para que nuestro funcionamiento del sistema nervioso y nuestros transmisores se activen y podamos continuar con nuestro funcionamiento cognitivo, pero además, ¿qué más estamos haciendo, no?, o sea, se ha, hay diversas investigaciones que se han publicado que cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nosotros estamos activos, no solamente viéndolo nuestro alrededor, sino también estamos interactuando con nuestro medio eh, y además hacemos algún ejercicio acorde a nuestra edad, constitución, pues eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cada de las de nuestros movimientos, al principio cuando estábamos en el desarrollo, pues eran a lo mejor burdos, torpes, no podíamos caminar y con el paso del tiempo caminamos mejor, se automatizó este este caminar y eh, eh, ya, ya se corre, ya se brinca. O sea, hay todo un control de toda nuestra estructura ósea o motora y esto ayuda, a, a toda esta experiencia pasa también a nuestra memoria y tenemos toda esta, este, esta memoria. ¿no? Entonces, todo lo que hacemos también activa no solamente el lenguaje, sino también la memoria, todos los procesos superiores, como la toma de decisiones, la cognición social, o decir, este pues por eso es tan inteligente, no porque sabe solucionar problemas. Entonces, no quedarse o no dejar a, a nadie, una vez que tiene el diagnóstico, sentado en la sala, viendo la televisión, sino que siga interactuando. O sea, seguir, este a lo mejor va a necesitar el apoyo de otra persona, un especialista, que primero de un programa de intervención como un neuropsicólogo y le, y le diga qué es lo que tiene que hacer, porque a veces las personas ven en la televisión que dicen es muy bueno hacer cursigramas, es muy bueno este iluminar bandalas, sí, pero ¿cómo es el nivel de la persona? O sea, en México ahorita pues sí contamos con personas mayores que tienen que no estudiaron una licenciatura, una maestría, un posgrado, no, sino que quedaron Solamente algunos a los que les fue muy bien con la primaria o nada más saben leer y escribir. Y ponerles actividades que involucran pues, mayores estudios o mayores conocimientos, en lugar de darles motivación, es todo lo contrario. y Entonces ellos ya no quieren continuar. O actividades para muy niños tampoco, porque dicen, yo no soy un niño, usted me está agrediendo. Yo soy un adulto, ¿no?
2: Una última una última pregunta, todavía no se sabe exactamente cómo es que es, por qué se presenta el Alzheimer en algún en los pacientes, pero cómo está México respecto a la atención a pacientes con Alzheimer respecto a otros países o incluso en porcentajes también de número de personas que son diagnosticadas con Alzheimer.
21: Los datos exactos no cuento con ellos, pero afortunadamente sí hay estudios y hay trabajo en el Instituto Nacional de Neurología con la doctora Ana Luisa Sosa, que pertenece a un grupo de trabajo donde se está haciendo investigación respecto a todas las demencias. Pero si nosotros nos ponemos a hablar este, más o menos cómo es este, la, la capacidad institucional, o qué es lo que se hace aquí en México, pues no contamos con instituciones públicas, y, o de fácil acceso para toda la población en general, que nos permita la atención especializada a los pacientes con Alzheimer. Sí hay grupos, ¿no? Ahí existe la Fundación Alzheimer, alguien con quien contar, también la Alzheimer México, Una Esperanza de Vida, eh, Centro Mexicano Alzheimer, sí, sí, sí hay, pero no todos son suficientes, y además también se tiene que involucrar a los cuidadores. Es importante saber que existen iniciativas realizadas por estas fundaciones y asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada, pero pues, este, desgraciadamente no no está toda la infraestructura que, que deberíamos tener porque tenemos un... Bueno, de esto, de esto sí hay datos, que hay... Una transición demográfica y epidemiológica en México muy fuerte de que antes había una población grande de niños después de adolescentes. Ahorita la mayor población en este momento, de acuerdo al censo, es que el número de mexicanos mayores de 60 años es es mucho, muy grande eh, y que pasará de uno de cada 16, o sea, del 2010, a cinco de cada 18 mexicanos con esta con esta edad, y entonces el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, o sea, las está, estaría asociado no solo a la mortalidad, sino a la discapacidad y a la dependencia, ¿no? Entonces, es necesario o sea, que se formen o continuar este, con los programas que se están realizando en, en relación a la atención, pero más que nada yo diría una psicoeducación, o sea, para prevenir, prevenir estos estos problemas que pues que van a van a ser ya con el tiempo mucho más fuertes porque pues existe va existiendo solo la dependencia del enfermo con el cuidador o con los cuidadores o con sus familiares eh, a nivel económico que alguno de la familia va a dejar de trabajar o va a dejar de estudiar porque tiene que quedarse con él y también a nivel México no porque cómo va a seguir la productividad de cada uno de nosotros entonces sí es Importante este crear más apoyos en este tipo porque pues va a aumentar la, la población con, de edad mayor a los 60 años y esperemos que esta población no tenga ningún problema o ningún diagnóstico de demencia.
2: Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias por esta, eh, por esta conversación sobre una enfermedad tan importante que debe hacerse visible en el sentido de que pues, se puede tener un tratamiento eh, para el paciente y se pueda mejorar su calidad de vida en los siguientes años, luego de este diagnóstico. Muchísimas gracias. Sí,
21: gracias a ustedes. Solamente quiero este, terminar recalcándoles. Que una vez que, que tenemos esta noticia, es importante mantener la calma la serenidad. Tenemos que buscar información con profesionales de la salud que estén capacitados en el tema y en medios científicos. Reforzar las redes de apoyo con la familia cercana y con familiares más alejados. También es importante organizar tareas, cuidados, que quehaceres en la casa... Eh, de tal manera que se establezcan prioridades y se busque la participación de todos los miembros de la familia, porque a veces no es tan fácil, asistir y buscar y extender redes de apoyo a través de grupos de ayuda y grupos psicoeducativos, tener un, un apoyo emocional o psicoemocional y a veces tan atológico para aprend aprender a aceptar el proceso de la enfermedad. Eh, y bueno, eso sería todo.
2: Bien, pues muchísimas gracias, doctora, y muy buenas tardes.
21: Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Hasta luego, fue la doctora Judith Salvador Cruz, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y responsable académica de la Residencia en Neuropsicología Clínica. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
12: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bueno, pues ya entramos a esta cartografía R.U. con Otto Cázares. Buenas tardes.
22: Así es, Deyanira querida Ivo. En esta ocasión eh, yo quiero hacer una evocación radiofónica de un maestro cuya sonrisa hablaba. Me refiero a la sonrisa afable, la sonrisa elocuente, de Francisco Castro Leñero, cuya vida transcurrió de 1954 hasta el 24 de octubre pasado. Es uh, verdaderamente difícil hablar en pasado de quien tanto presente produjo, porque la pintura... Es un arte del presente. Aunque la pintura haya sido realizada en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la pintura está ahí siempre interpelándonos en primera persona y en presente. Por lo tanto, voy a contarles una historia de pintores, para introducir al tema de Francisco Castro, una historia que ocurrió en Rodas hace muchos siglos, pero que nos sigue hablando en presente. La historia es que Apeles, el gran pintor, visitó al otro pintor, Protógenes, en su taller. Repito, esto en la ciudad de Rodas. Eh, Apeles no encuentra a Protógenes en su taller, así que Apeles traza en un bastidor una línea coloreada. Dice Plinio, que es quien cuenta la historia, traza una línea de la mayor fineza y Apelles abandona el taller. Cuando Protógenes regresa a su taller, reconoce la única mano capaz de hacer tal sutileza. Así que Protógenes, a su vez, traza dentro de aquella línea otra línea más fina aún y vuelve a abandonar el taller. Y así sucesivamente. Apeles y protógenes van dejándose huellas de reconocimiento mutuo. Donde los otros no ven nada, solo ven líneas fugaces en una superficie vacía, ellos, apeles y protógenes, comprenden el compendio de un saber. Comprenden en ese gesto de líneas una maestría cuyo signo de reconocimiento va a desembocar en una pintura abstracta, y es como si un largo río con mil archipiélagos fueran a dar a la obra espléndida de Francisco Castro Leñero. Otra historia, muy distinta a esta que les acabo de contar de Plinio, alude a este reconocimiento en un gesto sutilísimo en la obra abstracta. Eh, me refiero a a la que aparece en la obra maestra desconocida de Balzac, que es un pintor, aparece un pintor de imaginación, que en el siglo XVII inventa la abstracción, porque este protagonista, Frank Hofer, eh superpuso en el cuento de Balzac durante diez años colores, líneas que nadie sabía leer, y donde nadie veía nada, él veía todo. Frunhofer, en su desesperada soledad, eh, prende, termina prendiéndole fuego a sus telas y le prende fuego a su estudio también. Yo he de decir, Francisco Castro Leñero en realidad era muy poco dado a los patetismos de la romantización de la obra artística. A mí me parece que Francisco Castro Leñero hubiera estado más inclinado hacia la desromantización ...de la obra de arte a través de las reflexiones de Ortega y Gasset... ...por ejemplo, en Deshumanización del Arte... Eh, ...pero Frank Frenhofer, que es el protagonista del relato... ...la obra Maestro Desconocida... ...pues era un artista un tanto patético... ...fundido con su obra... ...hasta el punto de calcinarse con ella... ...o era afecto a esto que nosotros podríamos llamar... ...esa dicha dolorosa del poder creador... ...bueno, nada más alejado de nuestro Francisco Castro Leñero que produjo una brillante música con su genio pictórico. Eh, la obra de Francisco Castro Leñero está en esa abstracción de formas cada vez más depuradas, de colmenas, de módulos en sinfonías cromáticas cuyo origen se hallan en el polclé. Yo recuerdo a Francisco Castro Leñero hablando sobre el extremado misterio de la belleza en los módulos de color de polclé. Él hablaba del misterio de su aparente sencillez. Y luego Paco Castro daba saltos líricos a través de sus geometrismos, de líneas, círculos, semicírculos. Todas estas figuras propias de la sutileza de ap apeles y protógenes. Por eso les conté esa historia. Eh, también estaba imbuido de matemáticas, de cromatismo vinculado a la nobleza de las formas. A mí me encanta pensar este rasgo en la pintura de Francisco Castro Leñero, que funda una música pictórica de formas puras, un geometrismo que es su propio significado plástico. Galileo Galilei tenía la tesis de que el libro de la naturaleza está escrito en su totalidad en un lenguaje matemático. Y los símbolos de esta escritura son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Figuras que entran en combinación, como en como el color de la paleta de un pintor, triángulo con el cuadrado, con el círculo. Y pues son las formas con las que se expresó Cézanne, y después Picasso, después Paul Klee. Eh, yo creo que todos estos artistas que he mencionado, Paul Klee, Cézanne, Francisco Castro Leñero, son los lectores idóneos de este libro de la naturaleza escrito en su totalidad en lenguaje matemático, en lenguaje geométrico. Eh, dice un escritor que a mí me gusta mucho, Joseph Roth, que no es que los hombres seamos malos, lo que sucede es que tenemos el corazón demasiado pequeño, tenemos el corazón demasiado estrecho, eh, nuestro corazón se harta con dos o tres afectos y ya no hay espacio para más. Bueno, digo esto porque Francisco Castro Leñero fue un maestro que tuvo el corazón demasiado grande. Era un maestro generosísimo en el Taller Interdisciplinario de Producción e Investigación Artística que Francisco dirigía junto con los entrañables maestros José Miguel González Casanova, Eloy Tarcicio, Luis Arbudín, Sergio Ricaño y Carlos Mieriterán. Un taller que daba en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Pero también Francisco Castro era generosísimo como tutor del FONCA, que fue como yo lo conocí. Yo recuerdo a Francisco siempre con un libro de pintura bajo el brazo o con un libro de texto bajo el brazo también para mostrárselo a tal o cual integrante del taller. Y siempre así te llevaba un libro a ti como en clases personalizadas de acuerdo a tus propias necesidades expresivas de modo que nadie en el taller recibía en realidad la misma clase así era la amplitud de su corazón pedagogo siempre con un libro bajo el brazo y finalmente pero no menos importante hay que decir de Francisco que su sonrisa y sus manos hablaban Francisco no tenía una sonrisa cáustica, no era una sonrisa amarga como la de Voltaire, no, no, no. No era su sonrisa, una sonrisa nihilista o una sonrisa de un cínico, eh, porque hay que decirlo, el nihilismo y el cin cinismo no significan lucidez. La sonrisa de Francisco Castro Leñero era una sonrisa sencilla, afable, que expresaba una alegría interior de alguien cuya doctrina pictórica era la de una sonrisa abarcadora, y él encarnaba esa sabiduría sonriente, con sus pinturas, con su magnífica pintura abstracta. Eh, uno de los últimos tres autorretratos que se realizó Rembrandt, en el último año de su vida, eh, lo muestra anciano riendo entre las sombras. Es un autorretrato como Seuxis, un pintor de la antigüedad griega, del que se dice murió riendo en ese autorretrato no se ve que Seuxis, Rembrandt tengan un ataque de risa, sino más bien tienen un ataque de conciencia. Como Rembrandt estaba muriendo, también estaba hiperconsciente. Y digo esto porque a pesar de que el querido maestro Francisco Castro Leñero pasó sus últimos meses postrado y maltrecho, yo lo imagino sonriendo. Sonriendo y adelantándosele a las tinieblas con su magnífica sonrisa. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 30 de octubre de 2022.
2: Otto Cázares, pues muchas gracias y como siempre un gusto tenerte aquí. Gracias por esta cartografía y bueno, creo que el siguiente lunes te tendremos por acá y ya nos seguirás
7: platicando más de tu curso.
22: Así es, por allá nos veremos que me encantará compartir micrófonos ya directamente en cabina. Mando un abrazo muy entrañable a los hermanos de Francisco, uh -huh. que son pintores extraordinarios todos ellos, a su esposa Irma Palacios, eh, un abrazo muy entrañable, y a sus sobrinos, es bien Francisco pertenece perteneció a una familia de, de pintores, de artistas, todos ellos de gran relieve.
2: Muy bien, pues nos unimos a esos saludos y abrazos. Muchísimas gracias, Otto. Hasta muy pronto. Hasta pronto.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Descarga Cultura.
7: Descarga. Punto
23: Unam. Avances nocturnos. David Huerta. me decía camina y yo le respondía lo estoy haciendo pero no podía siempre poner del todo un pie delante de otro. Mis avances eran dudosos, milimétricos, agónicos. Era como en un sueño y quizás era un sueño, una pesadilla leve como una idea y de un impreciso tonelaje sobre los pechos adelgazados, impiadosos. La noche era tan espesa como un caldo turbio, rubio, nubio, digo, por la africanidad de la situación. Exploradores sin oriente ni norte, sin magnetismo ni perlas, extraviados en junglas enloquecedoras. Era un territorio al mismo tiempo seco y húmedo. Topografía y física incomprensibles. Modulación planetaria consagrada a los caminares más dudosos él me decía, tienes que avanzar, y yo replicaba débil, a cesante, los pies no me responden, y era mi voz otra, quemada a espesura y atroz en su detenida evolución, de cosa inerte, apenas orgánica, decorada con bordaduras tenues y jeroglíficos y runas y tachaduras cuneiformes. Mi voz, esa escritura minuciosa, aparecida lejos de mí, volátil en el rencor de mis labios, linfa de estaño y fuego, empapada de oxígeno y de azules fronteras. A él no le importaba que yo desfalleciera. Era una especie de nómada tirano, empeñado en construir estos avances hacia alguna parte babilónica. Avanza, camina, me ordenaba. Cada paso era un sigurat, una construcción deliberada en la plenitud de una altura más dudosa aún que mis pasos. Era una Siria sin cobijo, una civilización de humores y talantes, mi propia mente, mis órganos expuestos a la intemperie de esas órdenes, dictadas con parsimonia y esmero, mandatos de milímetro cósmico y de tragicomedia, larvas de maquillaje prusiano y autoritarismo sin desvelo. Camina, camina, me decía. Noches obtusas, noches girantes le envolvían la voz, esa calamidad para mi fisiología, y a mí me envolvían crepúsculos y determinaciones de sangre y suero fisiológico. Me siento encerrado y no puedo avanzar, le replicaba yo con un temor ártico, desmesurado y blanco, hecho de una forma siempre ulterior de desprendimientos y cosquilleos. No importa lo que sientas, me decía mientras me guiaba en medio de grises llamaradas, centros de fogatas tribales, senderos inequívocos de sacrificio y de renuncia. Los dos íbamos así, oscuros bajo la noche, rumbo a mi hado y mis profecías consuetudinarias, sin ramas doradas ni sibilinos murmullos, sin heroísmo ni resignación, empeñados en avanzar dentro de sombras densas no sé si llegamos a alguna parte, sé que las noches cambiaron, y las mañanas, el tiempo, sus avalorios de minutos, sus cauces de fieltro. Sospecho que esa parte estaba y está dentro de mí, siempre a la escucha de aquella voz, de aquellas órdenes. Camina, avanza por la noche, no tengas miedo, lo estás haciendo bien, yo te acompaño y te digo por dónde.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Cultura RU
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
24: Seguimos con la información, un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias Esta tarde les comparto que la periodista y escritora colombiana Laura Restrepo estará presentando su más reciente publicación, Canción de Antiguos Amantes, a las 7 de la noche en Casa Lamb. y sobre este libro conversamos con Laura Restrepo, así que les invito a escuchar la charla. Bienvenida a este espacio radiofónico, Laura, qué gusto recibirla para hablar de este libro Canción de Antiguos Amantes donde conoceremos la historia de un joven escritor, Bosmutas, que obses con la reina de Estaba, sale a buscarla por el mundo. Hay amor, al misticismo. ¿Qué nos puede compartir sobre el origen de esta novela y de su cercanía a la organización médica y humanitaria Médicos Sin Fronteras?
25: Eh, mira, la novela Canción de Antiguos Amantes es una novela de ficción y como bien dices, es una historia de amor, es una doble historia de amor. Por un lado la historia de amor mítico de la reina de Saba y el rey Salomón, recreada por mí a mi manera, porque creo que los mitos están ahí para rehacerlo según la época y según cada quien. Y por otro lado, la historia de amor de este personaje que mencionas, de voz Mutas, que es también el narrador, que sale por el mundo en busca de la mítica reina de Saba y termina encontrándola en una partera somalí, una mujer muy de vía tierra, muy, muy aterrizada, muy pragmática, que trabaja con Médicos sin fronteras. El origen está en una serie de viajes que hice o que he hecho o que he venido haciendo a lo largo de los años con Médicos sin fronteras, a distintas partes del mundo a conocer sus misiones y con el fin de hacer reportajes. Para eso, para eso me llevan. Y este en particular, un viaje por Yemen, las fronteras de Somalia y Etiopía, que son los territorios actuales de lo que antiguamente fue, o se dice que fue, el mítico Reino estaba de, de ahí el vínculo entre lo que es, digamos, una literatura casi testimonial del el oficio de los Médicos Sin Fronteras con el gigantesco desplazamiento femenino en esas regiones y también sus barrios, la sobrevivencia de las mujeres, en esta región del mundo y al mismo tiempo el eh, digamos la perspectiva mítica de la reina de Saba, el clima de las mil y una noches, del cantar de los cantares, el ambiente bíblico y poético que también gravita sobre esa región.
24: ¿Cómo repensar el papel femenino tomando como partida la figura de la reina de Saba y de Sarabaida y, y su relación con la migración, con el andar, el caminar, con las fronteras geográficas y con las que no son tangibles pero que están ahí, esas fronteras entre personas?
25: Sí, tienes toda la razón. Mira, en esta región da la guerra, la sequía, la hambruna, o sea que la verdad que sí, en general en el planeta estamos experimentando lo que podría ser una especie de final del camino, a menos de que se haga un viraje muy marcado. Allí en esta región uno podría decir que el fin del mundo ya empezó porque la situación es tan crítica. Y la migración femenina es un verdadero océano de mujeres que viene subiendo por el cuerno de África, que atraviesan pateras el Golfo de Adén y que echan a caminar desierto adentro. No sabiendo bien hacia dónde, digamos que hacia ese lugar imposible donde la vida sea posible. Muchas veces ellas mismas tampoco lo saben, simplemente... La fe en el camino las deja, las hace, les permite seguir adelante. Es cuando hablas de migración en estos lugares, hablas básicamente de mujeres con sus hijos, con sus ancianos, con sus enfermos, con sus perros, con sus cabras, por una razón muy simple, porque la guerra, sabes que el Yemen está bajo el bombardeo de lo que llaman la alianza conformada por Inglaterra, Estados Unidos y Arabia Saudita, pero además... Tienen un tremendo conflicto interno por razones territoriales, tribales y religiosas. Entonces la guerra en este sitio se traga a los hombres, sean eh, campesinos, sean profesionales, sean maestros, terminan siendo soldados. Y quienes abandonan las aldeas bombardeadas y las aldeas devastadas, pues son básicamente mujeres. De ahí que yo imaginara a la Reina de Saba, no como la pintan siempre o tradicionalmente, con velos y tules y joyas y una gran belleza encaramada en un camello o en un elefante, sino que la imaginara como una reina caminante, quitarle el trono, quitarle la corona, quitarle los palacios y ponerla a caminar como una más de esta multitud femenina. En realidad la concepción de tal visión me la dieron las propias mujeres porque al, al entrevistarlas pues como reportera de eh, quién eres, de dónde vienes, ellas me decían con, digamos con altivez, me decían yo soy, yo soy descendiente de la Reina de Saba, lo cual me llamó muchísimo la atención porque era... Como la fusión del mito con la realidad, eso me hizo pensar aquí en esta esquina pueden hacer una novela donde donde el mito y la realidad se encuentran. Esas mujeres que ya no te estaban hablando de la reina de Saba como una leyenda o como una figura bíblica, sino yo soy descendiente de la reina de Saba. Como diciéndote tú quién eres, no Me es a mí como mendiga, pero pero yo tengo sangre real. Claro.
24: Laura, en esta convergencia entre realidad y ficción, con esto que nos menciona sobre los reportajes realizados en estas tres regiones, Etiopía, Yemen, Somalia, ¿qué experiencia le dejó esta investigación a Laura Restrepo, la periodista, pero también a la lectora? Porque en esta novela nos comparte un buen número de referencias literarias. ¿Cómo fue este proceso de documentación?
25: Claro, porque eh, tiene razón, Tamara, porque por un lado, digamos que la son los viajes y lo que como reportera y como ser humano pude ver, captar, experimentar, pero al mismo tiempo después hice una larga investigación en libros, tanto sobre Somalia, Etiopía, Yemen, su historia, como... Sobre la propia reina de Saba, a quienes había obsesionado, porque eh, esa figura en particular pegaba fuerte y de pronto se convertía en una obsesión para escritores como Gerard de Nerval, como Flaubert, como Malraux, hasta del propio Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia el que unió la fe con la razón, se dice que dejó de escribir en el momento en que se le aparece la reina de Java como sabiduría del oriente. Entonces sí, es una investigación, digamos, libresca también. Y en cuanto a tu pregunta, pues mira, eh, sí realmente es un, una experiencia muy fuerte, porque es como de pronto ver con tus ojos y oír con tus oídos, lo, lo que puede ser el fin del mundo, porque aunque la, el resto de la humanidad no quiere enterarse y voltee la espalda, eh, Yemen es un pueblo al borde de la extinción. tiene las ciudades más bellas que yo haya visto nunca, yo que soy muy viajera. Son ciudades que mantienen intacto un medioevo islámico con unas torres de adobe que tienen hasta 12 pisos, huertos en medio del desierto. Todo eso está siendo bombardeado, para no hablar de una población que está al borde de la extinción por hambre. Por ejemplo, el hambre en los niños es una cosa que de verdad es muy difícil. Yo creo que nosotros como latinoamericanos hemos visto la violencia, hemos visto la pobreza, hemos vivido situaciones muy críticas, pero... Eso de, de, de niños masivamente, al, al borde de, de morir de hambre, es, es una cosa muy, muy fuerte. Yo sentía que a la novela había que, había que contar esa historia de, de extrema dificultad y dolor, pero también había que contarla como la gran aventura, el valor que implica echar a caminar por esas rutas del desierto, jugarse el todo por el todo, ...tener la certeza de que algún día van a llegar a algún sitio donde se las acoja... ...sino ellas, porque también muchas van a caer por el camino y lo saben... ...pues por lo menos sus hijos... ...y a veces piensas también estando allá... ...bueno, en ellas está también el futuro de la humanidad... ...porque tarde o temprano todos vamos a acabar caminando... ...el sedentarismo cada vez aparece más como un espejismo... ...las actuales condiciones climáticas, de economía, de deterioro eh, ambiental, de guerra pues van empujando hacia los caminos y van desterrando a cada vez un mayor número de personas. Entonces la idea, Tamara, es no solo como en los noticieros mostrar la tragedia humanitaria, que desde luego también lo es, sino también el valor, el coraje, el ánimo el espíritu de aventura, la fortaleza que da el echar a andar, digamos la, la peregrinación, la migración como un acto fundacional, entonces sí, sí fue una experiencia muy fuerte y me tomó siete años tratar de armar la novela donde yo quería poner como todo lo que quería poner y todo lo que sentía, de alguna manera transmitirlo al, al lector, y que la prosa fuera lo más amable posible para que la lectura de cosas duras fuera también la, la aventura de leer, de, de leer el mito, de leer la leyenda, de leer historias personales de, de, de amor entre, entre los personajes de la novela. Y bueno, sí fue como oh, mucho rato, con momentos de desánimo, cuando pensaba no se puede, no se puede meter tanta cosa en la misma mochila. Y sí
24: se pudo. En un arduo trabajo de investigación, de transitar en los tiempos, en este presente, pensando en el futuro, pero también regresando a las raíces, en ese echar a andar, eh, retomando el mito para traerlo a la tierra donde tenemos los pies, ¿no? esos pies andantes. Y aprovechando, invitamos al auditorio de Radio UNAM a que se una a la presentación hoy a las 7 de la noche en
25: Casa LAM. En Casa LAM, perfecto. Te espero a ti también, Tamara. Me encantará conocerte personalmente y a todos los que vayan pues muy, muy bienvenidos en esta gran aventura que es la escritura, que cada quien está tratando de inventarla a su manera, porque obviamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complejos que tenemos que interpretar. Y que, bueno, somos de la legión los que andamos buscando una nueva manera de escribir que se atenga a estos tiempos que parecen no ofrecer clave para poder interpretar el porvenir.
24: Ah, de Yanira, regreso contigo a Kavina.
25: Hasta mañana.
2: Hasta mañana y nos escuchamos, nos escuchamos. Gracias por su atención. Gracias por haber estado estas dos horas aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Lo esperamos mañana con mucha más información en punto de la una de la tarde. Agradezco a todo el equipo de producción y a todos mis compañeros y compañeras. A nombre de todos y todas, soy Deyanira Morán. Hasta mañana.